0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a hallhatatlant Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: rádióba. hiszem, hogy a Názát Jézus Krisztus az Istennek a világossága, aki azért jött, hogy megszabadítsam bennünket a sötétségnek a hatalmából. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Kisztus lefegyverezte a fejdelemségeket, hatalmasságokat, legyőzte a sátánt és hierarchiáját, és mindezeket alárendelte, a lábai alá, mert az Atya fölmagasztalta őt, és úrá, Krisztussá kente fel őt, és mindent alárendelt neki. És hiszem, hogy ugyan most nem látható, de eljön az a nap, amikor minden térd meghajol neki, és mindennel meg fogja vallani, hogy ő az Úr az Atya Isten dicsőségére. Én a mai napon is megvallom, hogy a názati Jézus Krisztus az én megbáltom. Szabadítom, gyógyítom, Istenem, és hiszem, hogy ő az én főpapom, engesztelő áldozatom, akinek a vére ott van az Isten dicsőségében. És ez a vér rólam is azt mondja, hogy megvannak a bűneim bocsátva, és meg vagyok váltva, és megszabadultam a sápe hatalma alól. És mindezeket az igazságokat újra birtokba veszem, és megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusnak az erejében és kegyelmében. És veszek a mai napon is erőt, mert eljött rám a Szent Szellem. És hiszem, hogy az Úr hatalmat adott nekem arra, hogy iókon tapossak az ellenség minden erején, és semmi nem árthat nekem, Hatalmat adott nekem arra, hogy ellenálljak az ördögnek, és megvan írva, ha ellenállok az ördögnek, elfutasz tőlem, és az Úr Jézus nevében sátán. Én ellened megyek a Jézus nevében, és megparancsolom neked most, hogy távozz tőlem. távoz erről a helyről, távozz a csarnokra az atmoszférájából, a föld felszínéről is, a názeti Jézus nevében kikiáltjuk, a názati Jézus Krisztus, győzelmét, diadalmát, minden jelenlevő, sötét erő fölött. És hiszem, hogy ez a mai napon az Úr kijelenti magát, ismételtem, és megerősíti a belső emberemet. És ezért újongok, örvendezek, az én uramban, megváltomban, Jézus Krisztusban, mert mindenre van erőm, a Názeti Jézus Krisztusban, ki minden erővel megerősít engemet. És a mai napon is az igazság által erős leszek. És az Úr örömeivel is megerősítem magamat, mert megvan írva, hogy az Úr öröme az én erősségem. Hallelujah! Halleluja! Halleluja! Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
2: Királyok első könyve Hatodik rész Salamon király uralkodásának negyedik évében, Zív hónapjában, ez a második hónap, hozzákezdett az örökkévaló házának építéséhez. Ez 480 évvel azután történt, hogy Izrael népek kivonult Egyiptom földjéről. A templom épülete, amelyet Salamon az örökkévalónak épített, 60 könyök hosszú, 20 könyök széles és 30 könyök magas volt. Az előcsarnok a főépület szélességének megfelelően 20 könyök széles volt, és 10 könyök mélységben csatlakozott a főépület tömbjéhez. A templom falán ablaknyílások voltak, amelyek kívül szélesebbek voltak, mint belül. Az épületet három emelet magasan szobák egész sora vette körül, mind a szentély, mint a szentek szentje külső falamentén. mentén. A templom fala fölfelé haladva, lépcsőzetesen kialakítva egyre keskenyebbre épült. Ezekre a lépcsőkre támaszkodtak a szobák padlóját hordozó gerendák, amelyek azonban nem nyúltak bele a templom falába. Így a magasabban fekvő szobák tágasabbak lettek, mint az alattuk lévők. A földszinti szobák szélessége 5 könyök, az első emeleti szobáké 6 könyök, a második emeletieké pedig 7 könyök lett. A kőfaragók az építőköveket pontosan a megadott méretre faragták a kőbányákban, ezért a templom építésekor már nem volt szükség kalapácsra, vésőre vagy egyéb számokra. Ezért nem is járt nagy zajjal az építés. A fal melletti szobák bejárata a templom déli oldalán nyílott. Innen lehetett bemenni a földszinti szobákba. A bejárattól lépcső vezetett fel az első emeletre, onnan pedig tovább a másodikra. Miután Salamon felépítette a templom falait, az egész épületet cédrusfagerendákkal és deszkákkal fedte be. Azután felépítették az épületet körülvevő szobák sorait és emeleteit is, amelyek cédrusfagerendákkal kapcsolódtak a főépülethez. Mind a három szinten öt könyök volt a szobák magassága. Azután az örökkévaló ezt mondta Salamonnak. A templomra nézve, amelyet építesz, ezt mondom neked. Ha rendelkezéseim szerint élsz, a vékez vizet határozataimat és engedelmeskedsz parancsaimnak, akkor én is beteljesítem apádnak, Dávidnak tett ígéretemet. Izrael gyermekei között fogok lakni, és nem hagyom el népemet, Izraelt. Salamon tehát felépítette a templom épületét. Ezután annak belső berendezését készítette el. Belülről a falakat a padlótól a mennyezetig mindenhol cédrus deszkával, a kőpadlót pedig ciprus borította be. A hátsó faltól 20 könyök távolságra cédrusdeszkából deszkából falat emelt a padlótól a mennyezetig. Ez választotta el a mögötte lévő legszentebb részt, vagyis a szentek-szentjét az előtte lévő szentétől, amelynek hossza a templom első faláig 40 könyök volt. A templom egész belseje burkolatot kapott, amelyet faragásokkal díszítettek. Kinyílt virágokat és gömb alakú díszeket faragtak rá. A faburk alatt mindent befedett, az alatta lévő kő sehol nem látszott ki. A templom legbelső része volt a szentekszentje. szentje. Itt helyezték el az örökkévaló szövetség ládáját. A szentekszentjének szentjének szélessége, magassága és hosszúsága egyaránt 20 könyök volt. Ezt belülről mindenhol szín borították be. A szentekszentje szentje előtt állt a füstölőoltár, amely cétrusfából készült, de ezt is beborították aranyjal. Az egész templom belsője színaranyal volt borítva. A szentek-szentje előtt aranyláncok húzódtak. Készítettek két szobrot olajfából, amelyek kerubokat ábrázoltak, és a szentek-szentjébe helyezték őket. A két, egyenként tízkönyök magas szobor egyforma volt. Mindegyiknek két, egyenként ötkönyök hosszú szárnya volt, amelyeket kiterjesztve tartottak. Így az egyik szárnyuk végétől a másik szárnyuk végéig éppen tízkönyök volt a távolság. A két kerúbszobor a szentek szentjében állt egymás mellett. Az oldalfal irányába kiterjesztett szárnyaik éppen érintették a falat, a másik két szárnyuk pedig középen összeért. Mindkét szobrot aranyal borították be. A templom belső falait, a szentében és a szentek szentjében egyaránt, faragásokkal díszítették, amelyek kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat ábrázoltak. Ezek a díszítések körös körül futottak a falakon. A kőpadlót az egész templomban, a Szentében és a szentek-szentjében egyaránt beborították arannyal. A szentét és a szentek-szentjét olajfából készített kétszárnyú ajtó választott el egymástól, amelynek kerete ötszögletű volt. Az ajtó kétszárnyát kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat ábrázoló faragásokkal díszítették, majd az ajtó egész felszínét beborították aranyal. A Szentébe bejáratánál is ajtó állt, de ennek formája négyszögletű volt, az ajtófélfák olajfából, maguk az ajtószárnyak pedig ciprusfából készültek. Mindkét ajtószárny két-két forgatható részből állt. Ezt az ajtót is kerubokat, pálmafákat és kinyílt virágokat ábrázoló faragásokkal díszítették, majd az egész felszínét, még a faragásokat is egyenletesen bevonták arannyal. Ezután a templom előtti belső utvart építették fel. Fallal vették körül, amely váltakozva háromsor faragott kőből, majd egy sor szédrus gerendából épült. Salamon király uralkodásának negyedik évében zív hónapban kezdtek hozzá a templom építéséhez. Ekkor helyezték el az alapköveit. Hét teljes évig folyt az építkezés. A tizenegyedik év nyolcadik hónapjában, bulhónapban fejezték be a munkálatokat, ekkor az egész épület és annak részei mind elkészültek, pontosan a tervek szerint. Hetedik rész Salamon felépítette a maga palotáját is, ez 13 év alatt készült el teljesen. Építette egy nagy épületet, amelynek hossza 100, szélesége 50, magassága 30 könyök volt, ezt libanoni erdőházának nevezték. Az épület négy sor cédrusoszlopon állt, amelyeken cédrus gerendák nyugodtak. A gerendákon cédrusfapallók alkották a mennyezetet. Három sorban összesen 45 gerenda szolgált az oszlopok közötti tér áthidalására. Minden sorban 15 gerenda volt. Az épület oldalfalain, három szinten egymás fölött, keretezett ablakok sora nyílott. A két átelenes oldalon az ablakok éppen egymással szemben helyezkedtek el. Minden ajtókeret formája négyszögletű volt. Az épület két végén három-három kapu nyílott. Ezután Salomon felépítette az oszlopcsarnokot is, amelynek hossza 50, szélessége 30 könyök volt. Ezené pedig fedett oszlopos előcsarnokot készített. Azután a tróntermet építette meg, amelyet cédrusával burkolt a padlótól a mennyezetig. Ezt így nevezték ítéletterme, mert Salamon király itt tartott ítéletet alatt fölött. Az ítéletterme mögötti udvarban épült a király saját palotája, amelyben Salamon lakosztálya volt. Hasonló palotát épített Salomon a fáró leánya számára is, akit feleségül vett. A király és a királynő palotái az ítélet terméhez hasonlóan készültek. Mindezek az épületek nagyon értékes költömbökből épültek, amelyeket még a kőbányában fűrészsel minden oldalról méretre vágtak. A falak az alapjuktól a tetejükig ilyen kövekből voltak rakva. Az udvarokat keretező falak is hasonló módon épültek. A falak alapja tíz, illetve nyolc könyök hosszú értékes faragott költömbökből készült. Ezekre kerültek a következő rétegek, szintén hasonlóan méretre vágott kövekből és cédrusgerendákból. A palota udvarát, a templom belső udvarát és az oszlopcsarnok udvarát falak vették körül, amelyeket hasonló módon építettek. Váltakozva három sor költömb és egy sor cédrusgerenda alkotta azokat. Ezután Salamon Tírusból hívott egy mesterembert, akit Hirámnak neveztek akinek anyja Izraelből származott, naftali törzséből, apja pedig bronzműves mester volt Tírusban. Hirám szintén kitűnő mesterember volt, bölcs és értelmes, aki mindenféle bronztárgyat el tudott készíteni. Tehát eljött Salamonhoz és mindent elkészített, amit a király kívánt. Bronzból öntött két egyforma oszlopot, amelyeknek magassága 18, a kerülete pedig 12 könyök volt. Az oszlopok üregesek voltak, a faluk vastagsága pedig tenyérnyi. Az oszlopok tetejére egy-egy oszlopfőt illesztett hírám, amely szintén bronzból készült, és öt könyök magasságú volt. Majd az oszlopfőket láncokból álló hálóval borította, azokra pedig két sorban 200 bronz gömböt fűzött fel, amelyeknek formája a gránátalma termését utánozta. Mindegyik oszlopfőt körös körül 200 ilyen bronz gránátalma díszített. Az oszlopfők négy könyök magasak voltak, és formájuk a fehér lilion virágára hasonlított. A két oszlopot a templom oszlopcsarnoka előtt állították fel, egyiket a bejárattól a jobbra, a másikat balra. A jobboldali oszlopot jákinnak nevezték, a másikat boáznak hívták. Az oszlopfők formája lilium alakú volt. Így fejezte be hírám az oszlopok készítését. Azután hírám készítette egy nagy méretű medencét, amely kör alakú volt, és egy darabban öntött bronzból állt. Ennek átmérője 10, magassága 5, kerülete pedig 30 könyök volt. A medence pereme alatt két sorgöm futott körbe, egy könyöknyi távolságra 10 gömb jutott. Ezeket a gömböket a medencével egy darabban öntötték. 12 bika formájú bronzfigura tartotta a hátán a medencét. A bikák hármasával álltak egymás mellett. Csoportjaik éjszakra, nyugatra, délre, illetve keletre néztek, hátsó részük pedig a medence alatt. Belül volt. A medencébe 2000 bat vízfért. Falának vastagsága tenyérnyi volt, a pereme pedig kifelé hajlott, mint a fehér fehérlilion virága, vagy mint a pohár pereme. Tíz egyforma négyszögletes mosdóállványt is készített bronzból. Oldaluk négy, a magasságuk három könyök volt. Az állványok oldallapokból és keretből álltak, amelyeket oroszlánok, bikák és kerubok figurái díszítettek és fölöttük pedig virágfüzér mintázat húzódott. Mindegyik állványnak négy kereke volt, amelyeket két tengely kapcsolt össze. Ezek is öntött bronzból készültek. Az állvány négy sarkán virágformájú támasztékok tartották a víztartályt. A támasztékokat egy darabban öntötték ki. A tartályon fölül egy könyök magasságban perem húzódott, amelyet domborművű minták díszítettek. Ez a perem négy szögletes volt, nem kerek. A tartály fölső nyílásának átmérője másfél könyök volt. Az álványok kerekei az oldalak alatt helyezkedtek el, a tengelyeket pedig az álványhoz erősítették. A kerekek átmérője másfél könyök volt, és a harci szekerek kerekeihez hasonlítottak. Úgy is készítették el minden részüket. A tengelyeket, az abroncsokat, a küllőket és a kerékagyakat is bronzból öntötték. Az álványok négy sarkán egy-egy támaszték volt, amelyeket az álványal együtt öntöttek, egy darabban. Az álvány felső részén félkönyök magas bronzcsik vette körül a tartályt, ezt is egy darabban öntötték az álvány többi részével. Az egész álványra, ahol csak hely volt rá, hírám díszítéseket vésett, amelyek kerubokat, oroszlánokat és pálmafákat ábrázoltak. A figurákat virágfüzérek keretezték. Hirám mind a tíz mosdó ugyanabban a formában öntötte ki, ezért azok mind méretükre, Mind díszítésükre nézve teljesen egyformák lettek. Azután készített tíz egyforma mosdómedencét ugyancsak bronzból öntve, amelyeket a tíz tartó helyezett. Egy-egy medence átmérője négy könyök volt, és negyven bat víz fért bele. Az álványra helyezett mosdómedencéket a templom udvarában, az épület előtt, a bejárattól jobbra és balra helyezték el, mindkét oldalon ötöt-ötöt. A nagyméretű medence a templom délkeleti sarka mellé került. Ezen kívül Hirám készített még bronzból üstöket, kis lapátokat és edényeket is. Ezzel befejezte azokat a munkákat, amelyeknek elvégzésével őt Salamon király megbízta. Ezeket a bronztárgyakat készítette Hirám az örökké való temploma számára. Két nagy oszlop, két lilium alakú oszlopfő, két háló, amely az oszlopfőket borította, 400 gránátalma formájú dísz, amelyek két sorban a hálókon fügtek, 10 mosdómedence, 10 álvány a mosdómedencék számára, egy nagy medence, 12 bikaszobor, amelyek a medencét tartották, továbbá számos üst, kisebb lapát és edény a templomnál végzendő papi szolgálathoz. Hirám mindezeket annak megfelelően készítette el fényesre csiszolt bronzból, ahogyan a Salamon király megrendelte tőle. Salamon király nem mérette meg, hogy mindezekhez mennyi bronzot használtak föl, mivel olyan nagy mennyiségről volt szó. A király rendelkezése szerint ezeket a tárgyakat cukkót és cárlatán városok között a Jordán folyó mellett öntötték ki, tömör agyaktalajba vált formákban. Salamon király elkészítette a templom felszereléséhez a következő aranytárgyakat. Egy füstölőoltár, egy asztal a szentkenyerek számára, tíz tartó, ezek közül öt a Szent déli, öt pedig az északi oldalához került, rajtuk az aranyvirágok és mécsesek, ezen kívül a koppantók, színaranytálak, ollók a mécsesekhez, edények, kanalak, parástartó serpenyők, színarany sarokpantok a kapujához és a szentek szentjének ajtószárnyaihoz. Így hát Salamon király sikeresen befejezte az örökké való templomával kapcsolatos összes munkát. Azután pedig bevitte a templom kincses kamráiba azokat az ezüst, arany és egyéb tárgyakat, amelyeket még apja, Dávid király gyűjtött és szentelt az örökké való temploma számára. Oh, oh,
0: Következik Német Sándor napi üzenete. És többször is szerepel a filosznak a különböző formái, amelynek az a következménye, hogy gyötrelmes, vagy a magyar Károli fordítás azt állítja, hogy veszedelmes idők állnak elő, de a gyötrelmes, és azt gondolom nem túlzás, hogy nagyon sokat kell imádkozni, mind a Lót esetében a Szodomában, hogy az, amit lát az ember, illetve hall hal az ember, hogy a lelkét ne fárasza ki, ezért folyamatosan kiáltunk az Istenhez, hogy a lelkünket erősítse meg az Úr, és adjon egy olyan te védelmet, hogy az embernek a lelke ne gyötrödjön, amiatt az erkölcsi szellemi romlás-bomlás miatt, amit látunk mindenhol. És természetesen ez nem azt jelenti, hogy félünk tőle, szó nincs erről, csak van felelősségérzetünk, tisztában vagyunk azzal, hogy mi az Istennek a követelményei, hogy igenis van az embertől független erkölcsi törvény, és mi keresztényünkre az a jellemző, hogy ezeket a külső, független, erkölcsi törvényeket elfogadjuk követelményekként. Akik pedig elutasítják a törvényt, azoknak nincs külső, objektív követelményük, hanem saját maguknak a törvénye. És ez a probléma, hogy ez az öntörvényű világ ontja magából a törvénytelenséget. És az egyik fő oka, ahogy Pál mondja, hogy az emberekben a szeretet saját maguk irányába valósul meg, tehát önmagukat, ahogy emberek magukat szeretik, önmagukat szeretik, tehát ez is például ez a kizárólagosság, hogy csak önmagamat szeretem. Itt is látjuk, hogy a szeretetnek a tárgya ilyen módon nem megfelelő. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
3: Bruce E. Olson, Brucskó. Kiadja a Strang Communications Company meghatalmazottja 1991-ben. Első fejezet. Hazatérés a dzsungelbe. Bobby val végül rátaláltunk a bokinára a motilón indiántörzs főnökre. Egyedül üldögélt a part meredély tetején. A 110 hektáros dzsungelírtáson, melynek földjéből már kezdtek előtörni a zöld banánhajtások és lyukalevelek, bőven volt hely a legelésző teheneknek. Az indiánok életéről, boldogulásáról beszélgettünk. Motorcsónak közeledett. Nem láthattuk, mert túl közel haladt a parthoz, de hallottuk, hogy megáll. Általában néhány percig is eltart, míg valaki fölér a tisztásra, de most a várnál jóval hamarabb egy kreolbőrű ember tűnt fel. Jó napot! vetette oda spanyolul. Lihegett és türelmetlenül figyelte, hogyan magyarázok tovább a jabokinának. Szemem sarkából láttam, hogy Humberto Ábril Egyike azoknak a törvényelől ide menekült bűnözőknek, akik letelepettek a területen. Tudtam róla, hogy indulatos természetű, és egyszer már megfenyegette a motilónokat. Most is nagyon haragos volt. Ahogy befejeztük ajabokinával a beszélgetést, köszöntem neki. Jó napot, Umberto! Nagyon izzadt, és csak úgy folyt róla a víz és beesett arca olyan torsz kifejezést vett fel, hogy egészen nyugtalan lettem. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek benneteket. Tűnjetek el erről a földről, mondta. Ez az én földem. Kolumbiai telepes vagyok, jogom van erre a földre, és igényt is tartok rá. El kell mennetek. Hozzám beszélt, de Bobi félbeszakította. Ehhez azért nekem is lenne egy-két szavam. Lassan, nyugodtan, mégis nagy nyomatékkal beszélt. Ez a föld a miénk. Mindig is a miénk volt. És a miénk is marad. Már elég földet átengedtünk neked. Hat hónapja átengedtünk neked egy jókora földarabot. És mit csináltál vele? Eladtad. Most meg újra földet követelsz. De most már... Nem fogunk többet adni, és megvédjük, ami a miénk. Az érvelés rövid volt. Umberto remegett a dütöl. Nyakán kidagadtak az erek, arca elvörösödött. Megragadta Bobi vállát, úgy ordította. Ez az én földem, az enyém. Menjetek innen! Aztán elengedte Bobit, és csak állt remegve. Félelem borzongott végig a hátamon. De... Bobby nagyon magabiztos volt. – Tévedsz! Ez a föld nem a tiéd, és nem is lesz soha! – mondta csöndesen. – Fog be a szád! – üvöltötte Umberto. – Fog be a szád, te piszkos indián! Nyáv fröcskölt ki a szája sarkából, mutató ujját jobb keze hüvelykújjához emelte, és felénk mutatta a keresztjelét. Szeme kidüllett, a keze pedig annyira remegett, hogy alig tudta egyenesen tartani. Megcsókolta az ujjait. Istenre! mondta, még egyszer megcsókolta az ujjait, és a földre köpött. A szentekre! ismét köpött. Fejét olyan vadul fordította el oldalra, hogy inkább görcsös kényszermozdulatoknak tűnt, mint tudatos cselekedetnek. A szűzanyára! harmadszor is köpött. És erre a keresztre! Mereven bámult ránk, köpött, majd ajkához emelte hüvelyk és mutatóujját és megcsókolta. Hangja rekettesé vált. Megöllek. Majd üvölteni kezdett. Esküszöm erre a keresztre, hogy meg foglak ölni. Sarkon fordult, és megindult a folyópart felé. Még mindig vöröslő nyakán kidagadtak az izmok és az erek. Mi meg csak néztünk utána még teljesen el nem tűnt. Egyikünk sem szólt. Hallottuk, ahogy fölbúgott a csónakmotor, majd lassan elhalt a hangja a távolban. Remektem. Bobby, képes és megteszi. Ölni fog. Érzem, hogy komolyan gondolja. Igazad van, Brucskó. De hát mit tegyünk? Aja Bokina, Bobbi és Jómagam átgondoltuk, milyen biztonsági intézkedések szükségesek. De Brucskó, szólt végül Bobby, ezekben a dolgokban nincs valóságos biztonság. Csak Isten segíthet. Így aztán mindhárman meghajtottuk a fejünket, és Istenhez fordultunk segítségért. Ahogy ezt tettük, Félelmem helyébe az az öröm költözött be, amit reggel Bobival való találkozásomkor éreztem. Betöltötte a lelkemet, egész bensőmet. Mégsem ugyanaz az öröm volt. Mélyre hatóbb volt, és mintha fájdalom, veszély és félelemérzés is vegyült volna hozzá. Ettől még melegebb és még kézzel foghatóbb lett. Mennyi minden történt azóta, hogy néhány órája körözni kezdett a gépem a Rio óró fölött? A gép alatt sötétzöld szőnyegként nyúlt a végtelenségbe a dzsungel. Jobb oldalt megpillantottam a Katatumbó folyót, mintha egy piszkos, barna szallagot ejtettek volna egy hatalmas zöld szőnyegre. A komp fölött haladtunk el, majd egy házcsoportot láttam, csupa új házakat. Ez volt a város. Szinte elveszett a hatalmas dzsungelben. De azért növekedik, gondoltam. Eszembe jutott, hogy tíz éve még semmi sem volt itt, csak magas, sűrű lombozatú fák és rikácsoló papagályok. És ugyanezen a helyen, most itt a város. Öröm töltött el, nem a város miatt, hanem hogy visszatérhetek Amerikából, és nem sokára magamhoz ölelhetem barátomat, Bobit. Egészen az ablakomhoz húzottam, megpróbáltam előre nézni, és gyomrom összeszorult a várakozás izgalmától. Az öreg, kiszolgált DC-3-os lejjebb ereszkedett, a fák már szinte a géphasát érték. De ekkor hirtelen véget ért a dzsungel, egy hosszú, keskeny írtás fölé értünk. A repülő nagy zökkenéssel földet ért, és erőteljesen fékezett, nehogy túl a kis kifutópályán. Ahogy az írtás végén megálltunk, Bobit kerestem a szememmel az ott állók között, de nem találtam. Kiszállás közben pillantottam meg zömök alakját. Bő, vörös trikót, sötét nadrágot hordott, arca barnább volt, mint a többieké. Fehér fogai megvillantak, mintha azt mondaná, de jó, hogy ismét itt vagy, Brucskó. Soha nem használta amerikai nevemet, a Bruce-t. Szaladni kezdtem. Odaértem hozzá, és megöleltem, amúgy motilon módra. Eléggé furcsa látványt nyújthattunk. Egy magas, szőke, amerikai ölelget egy alacsony, fekete indiánt. De ez egyáltalán nem zavart bennünket. Testvérem, szólaltam meg. Bobari sora, testvérem! Az ilyen ünnepélyes pillanatokban mindig a teljes nevén szólítottam. Jól nézel ki, állapítottam meg, miután végigmértem. Hogy van a feleséged? És a kisbaba jól vannak? A feleségem jól van, válaszolt Bobi. Egészséges és boldog. Nagyon örül, hogy egy szép, egészséges kisfiú édesanyja lehet. Szóval a kisbaba is jól van. Persze, szép, kövér kisbaba, látnot kellene, olyan ügyesen mászkál már a ház körül, mint egy kis majom. Gyere, tette még hozzá. Csak nem fogunk egész nap itt ácsorogni, menjünk a csomagért. Visszasétáltunk a géphez, ahol a csomagokat kiadták. És? Mit intéztél Amerikában? kérdezte közben Bobby. Arcok tömege jelent meg előttem. Meg az egyforma hotelszobák végtelen sora. Megráztam a fejem. Nem is tudom, Bobby. Azt hiszem megtettem, amit meg kellett tennem. De nagyon örülök, hogy visszatérhettem. Oh, happy day.
0: Best of Hit Radio. Válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio.
4: Vendégem továbbra is németes Judit, ez itt a Családban marad sorozatunk. Kedves hallgatók, egy-két kérdést elővettünk, ami még a múltból érkezett. Házassággal kapcsolatos a következő is, fölolvasom. Ha két ember megvallja száján az úr elé vive, hogy egymást házastársnak elfogadja, ennek minden felelősségével az
5: érvényes házasság előtt. Hát nem... De a bibliai értelemben, eszembe jött és mosolygok a, a, az egri <gül> csillagokban, amikor a, a főszereplők az erdőbe kibonták, hogy ők házastársak, és aztán diadalmasan bevonultak valahol egy egyházi ember jelenlétébe, akinek elmondták, hogy Isten a paplékül is is hát ott, ott, ott ebben a szituációban zajlott ez a beszélgetés, és akkor ugye az ott lévő egyházi személy felvilágosította őket, hogy Isten arról nem ad bizonyítványt, és nem fogja Tudni az urókáig se, hogy összeházasodtak. <gül> Tehát még egy gárdagy regénybe is ennek a problematikája kijött, és aztán ezek elmentek megesküdni akkor nyilván abban a helyzetben, oda, ahol ez lehetséges volt. Tehát az, az a helyzet, hogy két ember szép, hogy így van egymással, és tulajdonképpen lehet, hogy Isten ezt figyelembe veszi, de mégis szükséges és fontos ezt tanúk előtt Igen. megtenni. Nem így rendelte el az úr? De hogy így mások rendelte előtt? ez az, az úr, hát Ádám is Évánnal is ott volt Isten maga mert akkor ő ott közvetlenül a környezetükben tartózkodott. Hát erre és attól mondhatja a pár, kezdve... hogy náluk is ott van Isten. Hát igen, ott van Isten, de Ádám és Éva óta, mert megtörtént aztán a bűnbeesés, azóta egészen másképp történtek a dolgok. Tehát azt látjuk, hogy amikor például Jákob házasodott, akkor is látjuk, hogy lábán pedig hát az ő hite is, hogy a bizonyos kívánivalókat hagyott maga után, hiszen voltak házi istenei és egyebek, de nagyjából ragaszkodott ugyanához az Istenhez, aki az Ábrám Istene volt. De olvassuk, hogy szerzett lakodalmat, tehát hiába volt az, hogy megbeszélték egymás között, hogy ő átadja a lányát, és így már hát nyilvánvalóan úgy tekinthetett Jákob Rákelre, mint a jövendőbeliére, és akkor mondta az apósának, hogy add meg az én feleségemet nekem. Ezt elintézhették volna így, hogy lábán egyszerűen megállja őket, még tulajdonképpen a kérdező, kedves kérdezőnek a helyzet leírásánál még ez is több személy, uh -huh. tehát a lábán a harmadik, de még így is tehette volna akkor Jákob, hogy rá kellett, akkor már Tud az apja róla, akkor ő kimondják is Isten előtt, de nem azt mondja a Biblia, nem azt mondja, hogy szerzett lakodalmat. Tehát uh -huh. szükség volt arra, hogy tanúk legyenek, és emberi tanúk legyenek, uh -huh. és ez ősidők óta így zajlik, azért, hogy rá tudja tenni Isten a pecsétet, tanúk jelenlétében, és a szövetségkötés így történjen meg, meg tanúk hát jelenlétében. ez fontos, nem, hogy az
4: embertársaink előtt is ez
5: nyilvánvalóvá váljon. hát pontosan erről van szó, hogy akár még ebben a regényben is nagyon jól válaszolt az, az egyházi illető, hogy nem ad az úr arról bizonyítványt, nem ad, tehát nincs nyoma. Igen. És ezért szükséges, hogy tanúk jelenlétébe történjen, ez egy ősi emberi és isteni, isteni rendelés és emberi rendelés, és ezért nem érdemes ezt fölrúgni, még akkor se, ha Isten a figyelembe veszi a két ember egybehangzó akaratát, de a, az maga a, így úgy rendelte az úr, hogy az egyház képviselői előtt történjen ez, és mindig így is történik. Igen. Minden felekezet ezt így, így teszi. Úgy, hogy erre szükség Mert kell az ha, áldás legyen. is, nem, hogy egy szellemi tekintély abszolút, az áldását abszolút, adja. Van, Isten hát... földi helytartója, úgymond, áldását adja hát, a szövetségkötvésre. Tehát az, az egyház képviselői, azok vagy, vagy pedig a zsidóság idejében, a zsidóság, úgy értem a zsidóság idejét, hogy a zsidóság a törvény alatti idejében, a, a, az ottali képviselők rabik, vagy a mai napig is így történik a zsidóság életében is, tehát lehet látni, hogy ez évezredek óta így megy, és azért szükséges, hogy a szövetségkötésnek legyen tanulja. Igen.
4: Nos, az nyilván más kérdés, hogy vajon miért akarják így fűhalat elintézni ezt az eseményt? Hát,
5: igen, azért valószínűleg arról van szó, hogy nem akarják kivárni az esküvőt, és hanem egy összeköltözést akarnak, Lehet, ami hogy meg valami teljesen lektörként. világi. Aha dolog, és azért is fontos, hogy tanúk előtt történjen a szövetségkötés, mert utána tulajdonképpen ezt le lehet tagadni. Még Sokszor úgy is megtagadják az emberek a házasságban azt, hogy ők őszinték voltak, hogy normálisan megkötötték tanúk előtt a házasságot, de na, erre a visszaélésekre még nagyobb lehetőség van arra, hatitokban. azzal, hogy hatitokban teszik ezt meg. Akár, hogy elmondták, öt év, tíz év úr, ha bűnt követel egy illető, tehát megtöri a házasságot, azt fogja mondani, hogy te rosszul emlékszel, én soha ilyet nem mondtam, és akkor mi van? Tehát ne gondoljuk, hogy ez véletlenül van, hogy így nyilvánosan a, a tekintélyek áldásával, illetve a tanuk jelenlétében kell megkötni a házasságát. Tehát nézzük meg, hogy a világ is különbséget tesz, most nézzük meg, a világ is különbséget tesz a házasság intézménye, és a, az Egy élettársi ítérés. viszony Igen. között. A világban sem, ugyanaz a kettő, vagy elmennek az önkormányzatba, és ott házasságot kötnek, és annak a jogi minden vonzata megvan, örökössödési jogokkal, egyebekkel uh -huh. vagy pedig élettársi viszonyt létesítenek, és azok egészen más, más jogilag, jogok. mint a, a házasság. Tehát ha a világ ezt meg tudja tenni, hát, akkor meg inkább... még, még a házasság intézményének van ennyi Igen, atása. és ez lesz is én nagyon bizonyos benne, hogy nem fognak mindent tönkreteni és felrúgni szélsőségesen, hát tisztátalan mozgalmak, de azt kell mondani, hogy ez is egy ok arra, hogy figyeljünk, hogy ez tehát maga az, hogyha nincs tanú, akkor le lehet tagadni, meg lehet tönni, tehát nincs alapja, nincs komolysága ez egésznek.
4: Igen, következő. Azt szeretném kérdezni, hogy az Ószövetségben miért engedte meg Isten a több nejűséget, ha ma már halálos bűn?
5: Hát nem tudom, hogy halálos bűne, már olyan értelemben, hogy természetesen kizárt, és a törvény sem engedi, a, hát a itt keresztény nem, nemzetekben sem. De, és nem is tanácsolnám senkinek se, hogy ezzel kísérletezzen, de minden esetre az Új Szövetség ezt nem nevezi halálos bűnnek, de látható az, hogy már elfogadhatatlan, illetve korlátok közé szorult egyre inkább az apostoloknak a szolgálata során. Érdekes, mert a Timóteus levélben van ugyan egy kitétel, hogy a püspök, azaz a pásztor, az egyfeleségi férfiú legyen. Tehát látni, hogy ez fokozatosan történt meg, hogy a Krisztusi modell érvénybe lépett, azaz az egy férfi egy nő házasság. Nagyon egyszerű erre a kérdésre választ, mert Jézus Krisztus maga válaszolta meg ezt a kérdést, amikor azt mondta, még a válással kapcsolatban, hogy Mózes a, a ti szívetek keménysége miatt engedte meg például azt, hogy vállólevelet írjanak és elváljanak. Uh -huh. Tehát magyarán az emberi bukott természetet figyelembe véve engedte meg Isten a többneűséget, azért, mert a többneűség még mindig sokkal elfogadhatóbb és tisztességesebb dolog volt, mint más együttélési formák, ugyanis aki több nő volt, az elkötelezte magát abban a kap azokban a kapcsolatokban, és így ö, eltartotta a feleségeit, Öröksége volt a feleségeinek, és nem kárhoztatta őket arra, hogy hát a nagyvilágba menve a nyomorúságba nem kerüljenek. A egy ilyen
4: így helyzetben. van. Tehát
5: ez szabályozta végül is azt, hogy hát a több feleséggel együtt mindenkinek meg kellett adni, ami megjár. Tehát házasságban is, a vagyonkérdésében is, és így tovább. Tehát egy szabályozott viszony volt, de az embereknek a bukott természete kényszerítette. Ezt, ki, ezt a szükségmegoldást. És Jézus azért mondta, amikor a farizeusok kérdezték a házasság felől, hogy a kezdetben nem így volt. Bár a vállás kapcsán kérdezték, de azt mondta, hogy kezdetben nem így volt. De akkor
4: ez a több nehűségre is vonatkozik? Igen,
5: azt úgy lehet értelmezni, mivel hogy Jézus visszatér oda, hogy egy férfit és egy nőt teremtett Isten. Tehát abból is lehet látni, hogy válaszolt ebben a dologban, hogy Istennek ez volt az eredeti tökéletes mintája, és most a megváltással együtt, ez a tökéletes, mint a helyre áll. Uh
4: -huh. És azon gondolkoztam, hogy a, tulajdonképpen azért még a törvényadás előtt kezdődött ez a több nejű kultúra, a ugye? A az
5: emberiségnek a, 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 az életével kezdődött. Hát az első fejezetekben már a Háda is Cilla elolvashatjuk, ugye, a, a, azt az esetet, amikor Lámek mondja, a a feleségeinek, tehát uh -huh. már onnan kezdődik. De Ádám,
4: a... Még... A Ádám... Ádám még nem menjünk vissza. Ádámnak egy felesége De volt. De
5: azt mondhatjuk, hogy Lámek, 19. vers vett magának két feleséget, az egyik neve Háda, a másik neve Cile, már az egymózes négyben. Hmm. Tehát a többnejűség a, a kor után, igen, a többnejűség a így kezdődött, és a lelkisperti korban ez természetes volt, és nyilván voltak szabályzások, ezen belül is a, a, a helyi törvények szabályozták, és hogy a jogokat természetesen, mert lehet látni, hogy voltak szolgáló feleségek, ahogyan a hágárnál is lehetett látni, hogy nem volt teljes rangú feleség, de az volt, tehát egyértelműen az volt, tehát azt eldöntötte Ábrahám és Sára, hogy akkor lesz még egy felesége neki, hogy legyen gyermek, és ugyanígy lehet látni, hogy lábán pedig szolgálókulatta a Bilhát és Cilpát, és őtőlük is ugye születtek fiai Jákobnak, és ők is feleségeknek minős, de szolgáló feleségek. Tehát ott van uh -huh. különbség, különbség a jogokban, van. méltóságban. Valószínűleg a munkavégzés az egyik legfontosabb, hogy mennyit kellett dolgozni Ki a főfelő. A főfelő, hát nyilvánvalóan több munkát kellett végezni a szolgáló feleségnek, mint az igazi hát, főfeleségnek. Igen. Ez még aztán a pogány kultúrákban is ez ugyanígy megvolt. Tehát voltak a feleségek, és voltak az ágyasok. Igen, igen. És de azon gondolkoztam szemszögéből
4: ez egyáltalán nem egy jó és előnyös rendszer, de egyébként az új szövetségben, ha most játszunk el a gondolattal állam megengedni, akkor bűn lenne a több
5: neűség? Hát ugye valószínűleg egyedi esetek döntenék el, hogy micsoda, lehet, hogy volna olyan eset, hogy nem, de ezzel nem érdemes nekünk foglalkozni, mert ha egyszer Jézus Krisztus kijelentette, hogy Istennek ez volt az eredeti tökéletes terve, és ő ezért meghalt, akkor ezen már nincs nagyon többet maradjon Maradjunk ennél. Igen. És nekünk nőknek még egyszer mondom, jobb is Persze, így. hát az Isten így adta vissza végül is a nőknek is a biztons, igazi biztonságát, és az egy, egyenjogúságát. Hát igen. Ezzel adta vissza. Ez egy nővédő intézmény. Így van, tehát az egyenjogúság így jött vissza meg még nagyon sok mindenben, Jézus adta vissza. A törvény alatt nem volt. Még a zsidó társadalomban én bámulattal látom, hogy törvény alatt is a nőknek mennyi joguk és mennyi beleszólásuk volt dolgokban, illetve mennyi tekintélyük volt. Ez nagyon nagy dolog, hát nyilván is igéje alapján ez lehetséges volt. De az új szövetség hozta el igazából azt az egyenjogúságot, amire vágytak a nők a, Hála a, a bukás óta, bübelsés óta.
4: Ugye korábban beszéltünk arról, hogy maga a gyermekeinket is hát nem mindig könnyű
5: egyformán kezelni, egyformán szeretni, hát ez feleségeknél pláne mennyire így van, nem? Abszolút, tehát az biztos, hogy nem volt egy szerencsés helyzet annak, aki nem az első rangbeli volt, hanem a későbbi, de hát ezt nem tudjuk most visszamenőleg áttekinteni, minden esetre örüljünk annak, hogy ebben a korban élünk. Igen, le is zárjuk ezt a témát, és akkor most haladnánk tovább egy picit
4: a következő témánkkal. Ugye gyermekneveléssel foglalkoztunk már, és a új témánk pedig az lenne, hogy a gyermekek a közösségben, főleg keresztény, iskolai közösségben hogyan járjanak, illetve mi a megfelelő magatartás a felek között. De most egy picit akkor általánosságban véve beszélgessünk arról, hogy hát ugye azt látjuk a mai modern világban a gyerekek 8-10 órákat töltenek el az intézmények legyen szó óvodáról, vagy iskoláról, és hát különböző hatások, befolyások érik, most vonatkoztassunk el, hogy keresztény, vagy világi intézményekbe járnak. Hogyan tudjuk szülőként megőrizni a befolyásunkat a gyermekünk életében, hiszen ha ezt így összeadjuk, szinte mondhatjuk azt, hogy a napok nagy részét nem velünk töltik el.
5: Nem könnyű helyzet, és én nem is helyesleg sok minden, tudom, hogy vannak mások, akik másképp gondolják, de például ahhoz, hogy három évesen egy teljes és idejű óvodába járnak a gyerekek, azt én messze nem tudom helyeselni. Lehet, hogy voltak ennek olyan okai is, hogy nyilván így akartak föl olyan családokat, so sok olyan helyen, ahol hát elmaradott vidékeken nehéz körülmények között vannak, és hát tudjuk azt, hogy van olyan eset, hogy az óvodába kapnak a gyerekek ennél en, rendesen, így és így tovább. Ez mind szép, de ezt én kötelezővé nem tettem volna, de ez hmm. már, egy, már egy politikai hát lehet kérni, lehet döntés, kérni felmentés. Természetesen lehet kérni, lehet. Nem tudom, hogy mennyi bürokráciával jár, meg aztán, ugye, hogyha most a nagy többséggel úgymond szembe megy valaki, ezt is sokan nem vállalják. Nem is azt mondom, hogy tragédia, de a három éves kort azt feltétlenül korainak tartom. Most már itt van ez a helyzet, nem tudunk rajta változtatni valóban.
4: Még egy megjegyzést erre, hogy tehát azért sok anyuka nő meg nem is teheti meg, hogy a gyerekkel otthon van, mert hogy dolgoznia kell.
5: Tudom, régen a tények azért valahogy ezt megoldották, ez érdekes volt, mert nem volt ez a három éves óvodai indulás régen, sőt, hát az öt éves korban is lehetett választani, hogy vagy előkészítő vagy pedig óvoda. És a, mivel, hogy mi annak idején nem találtunk olyan óvodát, hogy mi megnyugtató lett volna a környezet, hát persze lehet mondani, hogy kommunizmus egyéb, igen, de meg mi hát azért végül is illegális gyülekezetnek voltunk számoként, voltunk számon tartva, és ezért mindenhol lehetett érezni ennek a hátszelét. Tehát akármilyen intézménybe betettük a lábunkat, valami mindig volt, ami, amiben ezt valahogy kifejezték, uh -huh. és ezért nyilván nem is kerestük a kapcsolatot nagyon az intézményekkel, mert olyan gyarúsítottak. Voltunk, hát a iskolával volt dolgunk, később akkor is ezt nagyon sokszor éreztük. Ez később aztán természetesen megenyhült, és megszűnt, meg voltak kivételek is, de azért lehetett látni, hogy egy egy ellenséges közegben mozgunk, ilyen módon, és hát ez nem könnyítette meg a helyzetet. Most meg az van, hogy a gyermekek nagyon korán kerülnek, és nagyon hosszú időt töltenek. Nem is az a baj, hogy, hogy óvoda, hanem az a baj, hogy 20-30 gyermek között töltenek el 8-10 órát, Igen. és az ám már önmagában is fárasztó. Még ha a kisföldre szállt angyalok lennének ott együtt, és meg se szólalnának, még lehet, hogy akkor is fárasztó lenne, de hát a gyerekek természetesen zajonganak, gyerekek egymást fárasztják, gyerekek adják egymásnak az ötleteket. Természetesen tudom, hogy vannak foglalkozások, azt is tudom, hogy az óvónők nagy része nagyon gyermekszerető, hiszen azért ezt a ezt a Na, a hivatást így van, azt is lehet mondani, hogy az. És, és nagyon lelkismeretek, minden lelkismeretesek minden megtesznek és képzettek is, jó akaratúak is. Most már sokkal családpártibbak, mint régen voltak. Tehát régen az óvoda, iskola az olyan volt, mint egy hatóság. Az uh -huh. ember úgy érezte, mint hogy a rendőrségre menne, mert olyan stílusban is osztották ki, megviselkedtek. Nagyon rideg hivatalos stílusban. Most ez nem így van, és ez is egy jó dolog tudom, hogy voltak kivételek akkor is, aranyos óvonénik is voltak, nem ezt akarom mondani.
4: Lehet, hogy emiatt is van az egyébként, hogy már bátrabban beadjuk a gyerekeket óvodába. tehát az
5: egésznek megváltozott a légköre, ez biztos. Csak maga az a fajta igénybevétel az egész napos óvodánál az egy nehéz dolog, és valóban, ha minden nap van ez, akkor az bizonyos értelemben lefárasztja, és ezt gyerekekkel látni Látik. ezt hiába, de ez nem attól van, hogy rossz lehet az óvoda, ez nem attól van hogy a bármi probléma volna az óvonővel, vagy akár a többi gyerekkel, hanem ez önmagában ez a helyzet fárasztó. Ugyanezt hallottam az angol beiskolázással kapcsolatban is, hogy mondták olyanok, akiknek Angliába járt a gyerekük iskolába, vagy most is jár, hogy hát azért négy az, hogy éves négy éves kortól. kortól délután ötig ott benn van. Ötig? Hát vagy négyig vegyük úgy, de minden esetre tehát nem délben jönnek vissza, legalábbis azok, akikkel én annak idén beszéltem. Nem, és hát a gyerek látszik, hogy le van fáradva. Tehát egy, -egy kimerültség. Na most mire, miért van erre szükség? Ezt nem értem. Hát ugye a, sajnos ennek van egy ilyen gazdasági oka, hogy sok család ugye nem Persze, teheti meg a, azt, hogy csak a, a férj szülő, hozza igen. haza kenyére való. Természetesen igen, és hát ugye például Svájcban, ahogy hallom, ott azért egész más, mert megengedhetik maguknak a sokan feleségek. Most nem azt mondom, hogy az a jó, ha otthon van egy asszony egész nap. Hát igen, annak is idős megoldások, van otthon Ról való munka is, és így tovább. Tehát én is azt mondtam, mert nem unalmas az élet úgy egyébként ha az ember keresztény, mert megtalálhatja úgy is, hogy hivatalosan ő háztartásban ide de közben meg szolgál, meg mindenben benne van a gyülekezetben, tehát nem azt jelenti, hogy feltétlenül nem csinálok más csak a házi munkát, de minden esetre, ha van is olyan igénye a fiataloknak, amit elfogadok és megértek, hogy házon kívüli tevékenység, uh -huh. akkor is ez még mindig jobb, hogyha ezt részmunkában, vagyis részidőben, vagyis a hétnek, nem minden napján, van a gyerek reggeltől estig ott a, nem estig, de azért mondjuk 5-ig az intézményben. Öti, ötig az intézményben. Uh -huh. És mondom, ez nem amiatt van, hogy az óvodás van a probléma, vagy a személyekkel, vagy a gyerekekkel, vagy a családokkal, hanem önmagában ez a rendszer, ez nem teljesen humánus. A vélemény, ez az én véleményem. De ez így nem... a
4: tömeg miatt gondolod nem humánusnak? Igen, hát, mert a gyerek gyerekeket azért zárva. nem lehet
5: és természetes, hogy a gyerekek élénkek, természetes, hogy, hogy játszanak, és itt tovább. Természetesen amennyire lehet, lehet ezt úgy szabályozni, hogy a lehető legoptimálisabb legyen, és azt gondolom, hogy ezt csinálják is. Neked ugye szokták mondani, hogy azért az, hogy közösségbe járnak, nagyon pozitív hozadéka is. Van vannak. közösség a gyülekezetben, van közösség a baráti körben, tehát ez még önmagában azért inkább maradjunk annál, hogy ez egy szükségszerű megoldás, és, és nem, azért, nem, nem azért, mert annyira fontos lenne, és különösen mondom, nem a három éves kortól, de ez valóban így a munkakörülmények, a családok helyzete ezt teszi lehetővé. És nyilvánvalóan én nagyon hálás vagyok, és nagyon örülök annak, hogy ezt igyekeznek kihozni a legjobbat ebből, amit lehet, tudom a mi óvodáinkban is. És hát azért nagyon sok világjóvodában is olyan lehet mondani, hogy nagyon lelkismeretes emberek vannak, láttam ilyeneket, nem olyan régen is, hogy mindent megtesznek, hogy azért a gyerekek nyugodtak legyenek, foglalkoztatva legyenek, amennyire lehet, ne tomboljanak, ne fárasszák le magukat, ne legyenek kimerültek teljesen, mert hát amikor 20-30-an aztán rohangálnak, kiabálnak hosszabb időn keresztül, akkor mire a szülőhöz jut a gyerek, addigra már ki van facsarva.
4: Igen, mondjuk azon gondolkoztam, hogy sokszor meg az, hogy otthon vannak mondjuk fiúk, akár két fiú is, ugye egymással, és ha nincsenek úgy lekötve, akkor azért Persze, ez is sokkal nagyobb probléma. tombolást tudnak Abszolút. végezni, mint az óvodában mondjuk, ha lekötik a figyelmüket. Ez is
5: igaz, ez egy nehéz dolog, mert ugye nyilván a szülők nem tudnak játszani a gyerekekkel, nem tudják Igen. foglalkoztatni a gyerekeket. Hát hogy van ugye a házi munka igen igen, 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 tehát ez, ez is egy szempont valóban, ami indokoltát, teszi az óvodát. Hát az lenne ideális, hogy egy, egy ilyen félnapos megoldás. Hát az arányokat, ugye? Igen, igen, igen az arányok. Tehát, de mondom, én elhiszem azt, és nem, ezért nem akarok óvoda ellenes lenni, és remélem nem is vagyok, <gül> hogy amit lehet megtesznek abban a helyzetben, hogy a gyerekek nyugodtak legyenek, lekössék őket, foglalkoztassák őket, őket, a, a rosszabb magatartásúakat visszafogják, figyeljenek erre nem könnyű egyébként. Hát nem. Tehát az óvónőknek nehezebb, mint a szülőnek otthon a gyerekkel. Az biztos, Mert az, az egyrészt az óvonőnek valamiféleképpen foglalkozásokat kell tartani, tehát arra a gyerekeket le kell kötni, és hát nem két-három gyerekre kell odafigyelni. Egyébként ettől is függ, hogy milyen létszámúak az óvodák. Mert tudom, hogy nyilván azért, mert ha népszerű egy óvoda, akkor egyre több gyereket uh -huh. hoznak, és akkor a húsznál több gyerek ott van együtt, és az már tényleg megnehezíti, mondjuk még ha kétten vannak velük akkor is. Tehát nem lehet valahány gyerekre úgy figyelni, mint két gyerekre. Az biztos.
4: Na hát csak belekóstoltunk ebbe a témakörbe, jövő héten majd folytatjuk, de várjuk ezzel kapcsolatosan is a kedves hallgatók kérdéseit, megjegyzéseit, tapasztalatait, osszátok meg velünk infokukacitradio.hu az e-mail címünk, és írjátok oda, hogy Judittól kérdeztek, vagy nekünk külditek a megjegyzést a Családban Marad magazinhoz. Köszönöm szépen már a
5: beszélgetést, folytatjuk. Köszönöm Köszönöm.
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádion napi hitéleti válogatása.